0: mor. Jag glöser att det är så många som har tagit sig turen så så tidigt. Eh, välkommen till samfundetsid möte om kunstig intelligens i hälso-tjänsten. Eh, se för dig att du blir inlagt på sjukhuset 50 år fram i tiden på grund av en allvarlig sjukdom. På sjukhuset blir du mött av en maskin som diagnostiserar dig. Eller vart du lagt in på sjukhuset och blir behandlad av en en maskin. Vad vill du tänkt om det? Hade varit skrämmande eller hade du känt att du var i trygga händer? Og er dette scenarioet i det hele tatt realistisk? Eh, kunstintelligens er på fremmasj, og det sies at, det står overfor, at vi står overfor et paradigmeskifte. Og det er en liten tvil om at kunstintelligens eh, fører med seg mange muligheter. Men om vi tar et steg tilbake, så ser vi at det er flere viktige spørsmål som må diskuteres. Hva vil egentlig skje når teknologien får en større råd i helsetjenesten? och bringe konstintelligens nya stora lösningar eller mest etiske eh utfordringar. För att ge oss mer insikt i dette detta tema har vi fått besök av disse tre faggpersoner. forsker och lege i Kita Barua. Här, tack vare dig. och ledare Nora, Klas Pettersson. Og civilingenjör och og socialantropolog Runar Gunnerum. Vill att vi hörer mycket snack om kunstig intelligens överallt egentligen. Ehm en föda väldigt få som egentligen vet vad som ligger i i det. Eh kan du prova att ge en förklaring?
1: Ja, det kan jag absolut. Når när folk tänker på kunstig intelligens så är det ofta det, det som vi kallar artificial general intelligence som vi tänker på. Folk har sett dessa filmerna som ofta är väldigt dystopiske, The Matrix, Terminator, kunstig som löper löpsk. Det är inte det vi forskar på. Stort sett i flest forskere forskar på en typ av kunstig som vi kallar narrow eller smal kunstig intelligens som är rätta in mot et felt. For exempel eh, diagnostisering av kreft, bildegjenkjenning, eh, sånne ting som det. Så, så den der frykten för en slags kunstig som blir smartere enn menneske som tar over verden, eh, den er eventuelt veldig langt fram i tid, og, og, og det er egentligen en helt annen debatt. Da. Det mer en noe spennende ting å snakke om som er reelt og här og nå runt den smale kunstig intelligensen. Da.
2: Jeg vil gjerne legge til den ene fine definisjonen fordi, fordi jeg jobber da i en selskapsmøte Accenture et stort konsulentselskap og vi bruker jo dette begrepet veldig mye rundt omkring i verden og det kan dreie seg om som nesten direkte oversettelser om maskinlæring eller det kan dreie om mer bruk som språkjenkjenning og, og bildegjenkjenning som Klaas nevner en definisjon som jeg hørte som jeg syntes var bra, det var at eh, kunstintelligens eh, er det maskinen nå kan gjøre som tidligere var forbeholdt menneske. Så på den måten så, så beveger definisjonen seg fremover, sammen med teknologien. Så det dere husker som kunstintelligens for fem år siden, eh, det er kanskje i dag eh, hverdags, og mobilen og Siri og og ok Google, det er på en måte en del av den teknologien og sånn vil vi nok også se fremover at vår definisjon av begrepet kunstintelligens beveger seg etter hvert som teknologien blir mer og mer moden
3: Vi mm. vil gjerne også legge til infomedisin så hvis du ser på mennesket som en maskin da, så vil DNA være en slags algoritme, en oppskrift på hvordan mennesket er bygd opp på samme måte som at en algoritme kan si noe om hvordan den kunstintelligensen fungerer så det er også en annen måte å se det på
1: jeg kan også spinne enda litt mer videre på jeg har jo også en doktorgrad i det som heter computational neuroscience altså hjerneforskning hvor vi ser på det biologiske nevrale nettverket vi har her inne og, og kunstig intelligens kan være sånn når man koder det kan være forskjellige ting men det som virkelig kommer fram nå er jo de dype nevrale nettverkene som er kunstige nevrale nettverk som har, tar inspirasjon fra hjernen da. og det her er jo det er egentlig ikke ny teknologi. Altså, helt siden før Alan Turing i 1950 skrev han en artikkel da, hvor tema på en måte var «Can machines think?», og det er der den Turing-testen kommer fra, og, og så videre. Men helt siden 50-tallet og på 60-tallet, 60 så, så begynte man med disse tankene, og disse dype nettverkene har eksistert siden 60-tallet. Men i det siste så har, de krever de enorme mengder data for å trenes opp, og så krever det stor datakraft og nå med internet og med datakraften vår, så er vi endelig der da at, at, og så har algoritmene blitt bedre også, men nå er vi der at det her virkelig skjer nå Den er først nå at uh, kunstintelligens er bedre eller like god og, til, som menneske til å gjenkjenne ting i bilder for eksempel
0: mm. <tøk> Vi retter blikket mot helstensen vad brukes det hovedsakelig til i helse, helsenæringen helstensen.. Hvis um. Jeg kan, og, jeg
3: kan begynne med en disclaimer, at vi egentlig ikke bruker kunstig intelligens eh, hverdags dato. Eh, vi bruker nesten ikke teknologi omtrent, bruker fax og den type ting enda. Sånn at eh, da har jeg tatt det først, men eh, det forskes mye på kunstig men det er fortsatt på forsøksstadiet. Så vi prøver ved enkelte sykehus, det er fortsatt sånn håndfull med sykehus som eh, driver forskning på det, og da bruker man det som, en, som et verktøy klinisk beslutningsstøtte, det heter det da da skal de hjelpe klinikerne, altså legen og sykepleierne til å enten diagnostisere bedre eventuelt gjøre behandlingen bedre så det er på det stadiet nå sånn som radiologer altså de som bruker rønkenbilder og seter til å vurdere om det er brud eller om det er noe som er der som ikke ska være der det er ett eh, veldig virksomt verktøy, altså kunstig intelligens innenfor radiologi. Da kan du på en måte la maskinen vurdere disse bildene i mye større kvantum enn det du hade klart med bare radiologen alene. Så veldig mye gå på bildegjenkjenning, eh, som også er på forsøksstadiet. Så måten, eh, ikke bare kunstig intelligens, men generelt medisiner og nye behandlingsmåter blir implementert i klinikken på, det er ved at du går gjennom en god del kliniske forsøk så tar det gjerne et par år før det kommer ut og bli brukt i klinikken. Det er akkurat det samme med medisiner. Du bruker aldri noe som ikke du har evidens for at vil virke.
2: Mm. Jeg vil gjerne skyte inn det her, for det, som, som konsulent da, og, og rådgiver til, jeg jobber innenfor helse- og offentlig sektor, så, så ser vi jo det at det, for teknologien å bevege sig in i legenes atmosfære, sånn. Og deres arbeidssituasjon, det, det krever väldigt mye evidens og, eh, og er ofte ja, vanskelig å få til. Så det vi, det vi har eh, finnet ut gjennom en del undersøkelser, vi gjorde blant annet en stor undersøkelse i fjor blant 180 eh, helseledere rundt omkring i verden, eh, og spurte dere om hvor, hvor ser dere potensialet i, eh, i kunstig intelligens innenfor helse. Og det det vi prøver å, å, å få frem i den undersøkelsen er hvordan disse svært avanserte, vi kaller det litt månelandinger, for å bruke, eh, bruke kunstig intelligens til å, til å finne kreft eh, og en del mediciner og diagnoser, så kan man bruke også kunstig intelligens til å de litt mer kjedelige, kallet back-office-oppgavene i et sykehus og i det norske helsevesenet spesielt, fordi vi står overfor en eldrebølge, vi står overfor et bærekraftsproblem i det norske helsevesenet, som vi ikke helt vet hvordan vi skal løse i dag. Der er det mange gode initiativ rundt omkring. Jeg nevnte Horten kommune, som har begynt med kunstig intelligens for å flåtestyre hjemmetjenesten, så de optimerer på en måte ut fra hvordan skal vi skal gi best mulig, best mulig behandling og pleie i hjemmetjenesten, med færrest mulig sykepleiere. Så det å, det å ta det i bruk også på backoffice, eh, tror vi er noe som vi virkelig kan se det få verdi og effekt, eh, mens vi venter på de, den, den store biten innenfor diagnosen. Mm.
3: Det er klart at det også representerer en effektiviseringsmulighet. Eh, når vi har den eh, forskuteringen av eldrebølgen som vill komme, og det allerede nå er ganske mye å ta tak i som helsepersonell, så tenker jeg at det også vil effektivisere litt av den tidsbruken. For per nå så bruker man 60-65 prosent av tiden som lege foran skjermen, bare. Altså ikke til pasienten, men bare for å se og skrive ned det som på er det du må dokumentere. Og det er dålig resursbruk, som man ser for seg at kunstig intelligens kan rette opp i den skjevheten.
0: Mm. Men hva slags rolle tror du legene kan komme til å få med denne? utviklingen. Ehm,
3: jag kan starta med si att jag tror ikke vi blir arbetsledig. Jag tror att det blir en uppgaveglidning kanske att vi får en ny rolle Litt mer som konsulenter. Ehm, jag tror att den biten med monitorering vil bli mye bedre, og så tror jeg at den hands-on-tiden med pasientene, jeg ser ikke for meg at maskinene går in sånn som i starten hvor, man, hvor du beskrev, at man blir møtt av en robot, jo kanske i form av en chatbot, men jeg tror fortsatt mye av den kontakten, den fysiske kontakten, vil gjøres av en lege. Men jeg tror at den oversikten, den manglen på tid med patienten, den tror jeg vil bli bedre, så jeg tror du bare får en annen rolle. Jeg tror du får en overordnet rolle, kanske. Du får mer pasienttid, det er det jeg ser for mig. Så er det jo skrevet veldig mye om dette her. Det er en bok som heter Deep Medicine, skrevet av Erik Topo, som er både lege og spesialist innenfor dette med kunstintelligens innenfor klinikken. Og der beskriver han nettopp dette her, at kanske kunstintelligens kan rette opp den skjevheten og vi føre oss ett et bedre sted enn hvor vi er i dag.
1: Ja, det er altså et knallbra bok hvis dere er interessert i kunstig intelligens innenfor medisin så så les Erik Topols Deep Medicine den er knallbra men jeg er helt enig dilemma i media er ofte skal kunstig intelligens ta over legenes plass eller ta over den og den og dens plass, men det som kommer til å skje det er et en radiolog for exempel som da sitter og tyder bilder det er ikke det at kunstig intelligens tar over radiologens jobb, men den radiologen som bruker kunstig intelligens kommer ta over for radiologen som ikke bruker kunstig så det den veien det går så for dere som er unge og studerer og sånn kunstig intelligens kommer til å gjennomsyre veldig mange fag fremover, så det så ha litt innsikt i hva det här er, det, det tror blir viktig for veldig mange, så ta de fagene der
2: En, en, en morsom tanke på den, den første historien du forteller det er jo hva blir man møtt med når man kommer inn på sykehuset det vi, det vi ser at flera av de store eh, regionale helseforetakene jobber med i dag, er jo eh, å snakke om det hjemmesykehuset. Altså det å flytte eh, deteksjon og diagnose hjem. Så forhåpentligvis så, så vil du ikke havne på sykehuset, fordi den kunstnittlige Jensen har identifisert ett problem mye tidligere i, i, i sykdomsforløpet fordi medisin medicin idag er ofte eh, reaktiv at man, man blir syk og så blir man behandlet så det, det gjøres mye innenfor det å klare å, å fange opp eh, disse tingene, sykdommene, før de eh, utvikler seg hvor man eh, kan ta i bruk store mengder data som vi for eksempel har i Norge mm. Til, som et fortrinn eh, som er grundlage for å gjøre god kunstintelligens ja
0: mm och så det är det behovet för mänsklig kontakt är nog som sätter en stoppe for eh nettop att vi får en robotlege eller ja det något som är viktigt for oss att bli mött av ett allt mänskligt. vi
1: kan ju göra med legen men, men det är det som det som sker är ju nettop det då att det blir frigjort mer tid för att faktiskt kunna vara med mm. patienten då.
3: Mm -hmm. ja. jeg tenker at vi allerede nå så sitter vi så mye på mobilen vi bruker sosiale medier mye mer enn vi har gjort tidligere den kontakten som, som fantes altså som har eksistert i alle år eh, fremtiden, og den er på en måte endret så jeg tror at det, det betyr ikke at vi ikke søker relasjoner, det betyr ikke at vi ikke søker på en måte menneskekontakten men det på en annen måte, det samme tror jeg også gjelder også helsevesenet, at jeg tror fortsatt at det er behov for at det er en fysisk lege som på en måte ser dig og det er jo ofte det som er behandlingen, at du får snakket med en lege men jeg tror att det vil effektivisere så här tror jeg egentlig det er stikkordet at det er en bedre måte å gjøre det på
0: mm. Men du skrev en artikel till Målenbladet, där du sier att kunstig intelligens kan gjøre oss mindre intelligente, hva mente du med det? Hva <laughs>
3: Det som er en sånn typisk lege som ikke liker teknologi, det er ikke tilfelle, da vil jeg ikke bare på det. Akkurat i det tilfellet så, så tog jeg opp i artiklen dette her med bias, altså at du har fordommer. Ofte med kunstintelligens og en algoritmeutvikling, så vil det basere sig på ett datasett, historisk data for eksempel, slik at det vil gjenkjenne for eksempel mønstre i disse dataene, og så vil det lage en algoritme basert på det, en regel en slags regel basert på tidligere erfaringer. Og det som man ofte kan se er at det er i datamaterialet, hvis du ikke har gjort en kvalitetssjekk eller en kvalitetssikring, så vil det si det ligger fordommer i de historiske dataene. Hvis ikke du er flink til å ut gode data, som er det du ønsker skal representere det funnet, så vil du kunne få utslag som type altså helsevesenet. Da, si at det er noen som blir favorisert, noen får en annen type behandling. Alle får ikke den behandlingen. Det vil være basert på fordommen man da har i datasettet. Du ser det i USA, at det er afroamerikaner som får en dårligere behandling enn det hvite amerikaner får er det basert på historiske data i helse, i det sette med data som, som representerer feil eller avvik som man ikke har tatt tak i um, sånn at den algoritmen jo, den gjør oss mindre intelligente fordi vi er ikke klar over våre egne fordommer som vi lar bli igjen i det datasettet så da kan du ikke skylde på kunstintelligens for at den var dum altså det er det jo rett og slett vi som ikke har vært flinke nok til å, til å kvalitetssikre den datan. Mm. så det var det jeg mente med det utsagnet at du, du kan gå litt feil og så kan du skylde på kunstintelligens og så har du egentlig i realiteten bare reprodusert fordommer
1: mm. ja, det er jo også sånn at for de eksemplene er helt reelle for exempel så var det jo Lemmeson som brukte i ansettelsesprosess kunstintelligens så så de da at kvinner ble diskriminert. Og det er på bakgrunnen at algoritmen var trent opp på historiske data, og så lå det en diskriminering der. Og mange er redde for den diskrimineringen i kunstintelligens, men jeg ser heller motsatt på det. Det er veldig mye enklere å rette opp en algoritme enn å rette stoppa den diskrimineringen som ligger i vägr enkel person rundt omkring här så vi kan faktiskt bruka det här till ett verktyg till att så bli kvitt med den diskrimineringen som historiskt sett har varit.
0: Mm. Nu nämnt något om um, black box beslutningar klass igår. Kan du ja igen
1: då de moderna typene för kunstig intelligens som är djupinlärning, dessa djupe nevrale nätverka? de imiterer hjernen og de, de har små noder som imiterer hjerneceller som er koblet sammen på en måte litt inspirert av hjernen da. og de blir veldig uoversiktlige så hvis du skal gjøre, ta en beslutning da, ved hjelp av en kunstig intelligens algoritme som er bygd opp på den måten så er det vanskelig å forstå hvorfor beslutningen ble som den ble den blir trent opp på masse data og for eksempel når det gjelder å diskriminere en katt fra en hund så er det veldig enkelt. Du ser fasitten, og du ser at ja, han gjør riktig, men hvorfor han sier at det bildet er katt og ikke hund, det er vanskelig å vite. Og det, i eksempelet katt og hund, så er ikke det noe problemmuligens. Men hvis, du skal, hvis NAV, hvis andre etater begynner å bruke kunstig intelligens som beslutningsstøtte, så er det mange steder i samfunnet du krever en begrunnelse. Eh hvis du får et avslag, han har vel et råd han av NAV om å ta det kurs eller gjøre det for å bli mer attraktiv, så vil de gjerne vite hvorfor. Eh og det er en ting som de blir forsket veldig mye på da, altså gjøre kunstig intelligens også forståelig da, på en matte transparent. og black box betyr nettop det da, at du pøser inn noe og så får du ut noe, men du vet ikke hva som skjer inne i den sorte boksen, ikke sant? og det er en farme med kunstig intelligens at det ofte kan være vanskelig å forstå grunnlaget for beslutningen. Mm. mm
2: en legge til derfor for du nemnte nav som sagt og i forvaltningsloven så står det at hvert vedtak fra offentlig sektor skal kunne begrunnas og forklares. Ikke sant så en blackboxen boxen blir blir vanskelig. men innenfor medisin så har man så har man utviklet en helt annen metode hvor man man bygger opp evidenser basert på forskningsdesign som som du säkert kan nämna mycket mer om och där accepterar man att man inte nödvändigtvis förstår varför något virkar men man har nok bevis for att det virkar. Så man har kanske nettop inneför hälsa då så har man större rom för accept for, for att så länge man gör gode forskningsprojekt så så accepterar man den svarta boxen. Det er spennende
3: Det er jo litt sånn altså Disse firmaene som lager kunstig intelligensprodukter Og som gjerne vil at helsevesenet skal ta det i bruk De har også gjort tester som viser at Det har veldig god effekt men deres tester er basert på selve produktet og hvordan det i seg selv kan brukes, ikke nødvendigvis av klinikere. Så det vi er opptatt i forskningsgruppen min, som heter klinisk effektforskning, som navnet tilser, så har vi opptatt av har noe egentlig effekt. Så enten det er medisiner, at det er en behandlingsmetode, eller om det er kunstintelligens, så lager vi studier som ser litt på hvordan noe virker, og hvorfor det virker, og om det virker. I dette tilfellet så jobber vi det jeg forsker på er tarmkreft og hvordan du kan bruke kunstig intelligens til å, til å rett och slett se på forstadier og skille mellom forstadier til tarmkreft. Det passer veldig bra. I dag er verdens och Å ta på et tema med tarmkreft är en av de vanligste kreftformene vi har. Det er et økende problem i befolkningen, og Norge er dessverre i ledelsen. Altså vi, vi er bland de i världen som får all mest tykt tarmkreft. Så i akkurat dette projektet så ser vi på hvordan kunstig kan skille mellom ulike former for det vi kaller polyper, altså disse forstadiene for tarnkreft. Og da er det sånn at vi tester ikke kunstig intelligens alene versus en lege, altså det er ikke legen mot kunstig intelligens, det en lege, sånn som du var inne på, Klaas, det er legen med og uten kunstintelligens hvordan virker det så ser vi veldig gode resultat men vi er ikke ferdig med forskningsprosjektet enda så jeg kan på en måte gå ut med funnene men vi tester da om legen alene uten noen virkemidler om den vil være bedre egnet til vurdere det enn en lege med kunstintelligens som verktøy sannsynligvis vil du ende med at det siste vil være et bedre alternativ men då har du evidens eller da kan du faktisk si klart basert på funnene at ja det vil fungere og det er sånn kunstig intelligens kan bli implementert i helsevesenet, at du faktisk har noe komme med, at du har resultater å vise til. Mens det at firmaene sier at dette her fungerer, det holder på en måte ikke. Ja. Da har de ikke testet det godt nok opp mot det som faktisk er brukt i praksis.
1: Mm. Veldig liten kommentar. Ha det i bakhodet alle sammen, at dere kommer til å se mye i fremover om ting som er misslykket innen kunstig intelligens. Altså, det er fordi at det her det skjer nå bruk av kunstig intelligens i medisin for eksempel det er noe som eksploderer i forskningsverden nå eh, så nå begynner det bli utprøvd i klinik og man kommer til å se resultater som feiler og som, eh, som også er bra eh, og man kommer til å se selvkjørende biler som krasjer eh, man ser alle disse tingene der men kunstintelligens har eksplodert siden, siden 2012, det var først da man begynte virkelig å kjøre stor prosessering, da man begynte å grafikkort i datamaskinene for å parallellprosessere. Man regner mye fortere nå enn man gjorde før, og det her eksploderer. Og det er først får få år siden, at, for eksempel innen bildegjenkjenning, at det innen visse felt er like god som menneske. Så, så dette er noe som skjer nå. Vi er mitt inne i den tidsalderen nå, så det er en veldig spennende år som, som kommer, med mye prøving og feiling fremover da. Mm.
0: Men kan dere se for dere att det kommer til å oppstå noen etiske dilemmaer i utviklingen? Og har det allerede oppstått noen?
2: Ja, um, etiske dilemmaer er det ganske mye her, og det har blitt nevnt de, de viktigste handler om... Uh, at man har skjevhet i de datan man bruker till å trene for veldig mye av den kunstig intelligensen baserer på at man har store mängder relativt strukturert data. Så de kan føre til at man diskriminerer enkelte grupper, eller att man tar med sig fordommer. Og hos oss så är det noe av liksom grunnutdanningen innenfor kunstig intelligens handler om å gjøre det på en etisk måte, både å forstå hvordan man ska kunne identifisere og fjerne den typen bias i dataene, men også det å forstå effekten av det å innføre et sånt type system. For når man får denne kraften, datakraften, og all den historiske datan, så kan man, kan man gjøre om på ganske mye i arbeidslivet. Det er, det er snakket om, dere har sikkert hørt om at man, man tar i bruk dette innenfor JUS og en del andre typer yrker som tidligere ikke har vært påvirket av automatisering. Så det at man forstår konsekvensen for arbeidslivet, det er viktig. I Norge så har vi ett väldigt fundamentert treparts samarbeid, som vi håper at vi kan løse dette felles på en god måte, mens i andre land så fører det kanske ofte rasker til nedskjæringer og folk som mister jobben sine. Så der igjen så står Norge godt rustet, men vi. Ja,
1: det er, jo, det, er, altså det er fryktelig mange etiske dilemmaer med kunstig intelligens, og det er også spennende fagfelt i seg selv. Men en av de tingene som det ska være litt ofs på, det er også den der selvforsterkingen, som er gjennom personifisering. Når, når dere bruker Google, så får dere opp resultater etter hva dere har søkt på før. Så to personer her i rommet får ikke nødvendigvis opp til samme treffa, om de søker på akkurat samme ord. Det betyr at når dere skriver en oppgave hjemme, hvis dere på fritiden surfer veldig mye på litt tvilsomme horoskopsider og litt forskjellige sånt, så får dere opp helt andre resultater enn en som surfer på de riktige sidene, for å si det sånn. Så du har en selvforsterking, du får en slags i også i sosiale medier, det du klikker på, det du er inne på, det er de sakene du får. Uh, og den selvforsterkingen er jo ikke nødvendigvis heldig. Da. Det kan jo føle til en økt splittelse, og det kan også uh, brukes av de store firmaene. Det er jo Facebook Google som sitter på data om dere. De kjenner dere antageligvis bedre enn dere gjør selv. Uh, og det kan bli brukt for eksempel innen politikk. Uh, målrett og reklamer mot deg, de vet deres svake punkter. Dere vet hvor, dere trykke, hvor de ska skal trykke for å få overbevise dere om ting. Og det her har jo blitt brukt i valgkamper allerede. Så det här er også etiske dilemmaer og ting man må være veldig opps på.
0: Hmm. Hva slags betydning har det for samfunnet at kunstig blir stadig mer integrert i hverdagen vår? Er det noen tanker om hva slags...
1: Ja, så det er jo bare til å se på den her da. Jeg ser flere av dere sitter opp med den allerede nå. Altså den følger dere overalt. Måten dere bruker den på. Kan se si om dere er glad eller misfornøyde eller sure. Når det er på Facebook så er det kunstig igen som ligger bak. At dere får de treffene, de sakene opp som, som dere følger. Den er intelligent, Google. Altså, den her er viktig og du får mer og mer av disse dingsene. Du kan få klokker, ikke sant, med helse, det blir jo veldig slitsomt for helsevesenet, for de kan få inn masse falske positive alarmer eh, med klokker som løp ska løp skal at du har hjertarytmy eller hva som helst eh, i et ellers sunt menneske, så er det ikke nødvendig noe farlig, men det kan du sikkert utdype Ja, du var inne på dette med falske funn,
3: eller falske positive funn Um, det, er, altså det kommer bara til å bli mer av det disse dupedittene som overvåker oss og som vi bruker og som på skal gjøre hverdagen vår mer effektiv og til det bedre um, Jag tror att det, det vi sliter med i helsesen i dag er noe som kalles um, overdiagnostisering at vi stadig vekk har nye måter å finne ut at ting er galt med oss på. Det er jo mulig kommet ut en bok om det. Kanskje du er frisk med av Kavir Aschidi. Og da snakker han om dette fenomenet, hvor du på en måte kan ta disse celltestene, eventuelt at du bestiller en eller annen form for navnundersøkelse, hvor du får vite at det er noe galt med deg. Men så stopper det der. Altså, den, huker, den vil gå av for at det er noe galt med deg, men ikke hva, og at du må oppsøke lege. Det är litt vårt problem med hvorfor vi ikke bruker Apple Watch til å diagnostisere folk. Altså den vi sier om at du kanske har en galopperende hjerterytme, at du har en, det vi kaller for en arytmi, og så vil Apple oppfordre deg til å ta kontakt med legen. Det är jo et avvik. Altså ja, du har en litt unormal hjerterytme, og du bør oppsøke lege. Hvis alle skulle gjort det, alle som har disse arytmiene, så ville det bety at vi blir fullstendig overbelastet. Og så er det ikke nødvendigvis noe farlig. Sånn at de fraskriver sig ansvaret fra på å følge opp og gjøre selve utredningen og behandlingen. De bare vil si fra til dem at noe er galt. Er den informasjonen egentlig nyttig? Og i hvor mange tilfeller er den egentlig reell? Sånn at det vi er redde for er at i helsevesenet, er at du ska få flera av disse apparatene eller utstyret som kan testa deg om det er noe som helst galt med deg. Det vil alltid være noe galt med noen. Man bare leter lenge nok, vi i medisinen. Det er første leksjon i anatomi. Sånn at det vil ikke nødvendigvis føre med seg noe bra. Det er det vi ser for oss som er på en måte marerittet. At alle ska gå rundt og til enhver tid være monitorert og overvåket, och så finner man ut at oh, der var det noe galt. Som egentlig ikke er noe galt. Det er et falsk positivt funn. Det er det man kaller det for. Så overdiagnostikk, som allerede eksisterer med de testene som finnes, det kan bli ett økende problem med kunstintelligens. Da er spørsmålet om du klarer å trene opp kunstintelligens til å bli stadig mer intelligent, og skjønne hva er et reelt funn, og hva er noe som ikke trengs å tas hånd om nødvendigvis. Sånn som det er i dag, så har de, de algoritmene som er godkjent av det amerikanske legemidlerverket, altså FDA, de er godkjent for egentlig statiske algoritmer, altså det kan ikke forandres den regeln som ligger i bånd um, og sånn som det er nå så er det, det er, det er så veldig mange det er omtrent 40-50 som har fått den godkjenningen så det går ikke like fort der som det det kanskje gjør innenfor legemidler Um, og der er man redd for at um, noen av de algoritmene de, de vill på en måte vise at det er noe som er galt men de, gjør, de tar på en måte ikke steg i fullt ut fordi Apple har på en måte ikke den godkjenningen at det skal drive som en lege men de har godkjenning for den algoritmen til å ut at det er en si, galoperende hjerterytme da
0: mm. så det er det vi er redd for ja. vi var litt inne på det i stad det med at de store selskapene får eh, kanskje et slags monopol på kunstig intelligens de har tilgang til så mye data hvordan skal lille Norge klare å konkurrere mot liksom disse store selskapsene Google, Facebook
1: ja, Klaas ja, jeg kan godt si, si, noen, si noen ting, ja. nei det som en av fordelene til Norge da for å begynne der det er at vi faktisk har en høy grad av digitalisering, vi har veldig mye gode data i Norge for eksempel kreftregisteret som går tilbake til jeg tror det er fullstendig fram, tilbake til 1953 eller noe hvor du kan følge personer som har hatt kreft og du kan også koble det opp mot personnummer og det er, det er unikt i verden da. så du kan følge hvordan det har gått og, og disse datene ero det som blir veldig ofte omtalt som den den nye oljen altså det er et litt slitbegrep men men det er en verdifull ressurs vi har i Norge vi har mye data. Så er det det så kunne nyttig gjøre seg av den på en god måte da. ikke bare la de flinke folkene i Google og Facebook gjøre all jobben på natte. Det er, når det gjelder helsedata er det jo regler, mye regler igjen mye etikk og just å ta hensyn til. Men, men man er veldig redd for å bruke dataene av personhensyn ofte. Samtidig så, så er det et etisk dilemma å ikke bruke disse dataene også. Vi vil garantert hvis vi bruker dem, forbedre algoritmer for kreftgjenkjenning for eksempel. Det vil redde liv. Så det, det å ikke bruke dataene er også, som sånn jeg ser det, et stort etisk dilemma. Da. Så det, det, det gäller nå å finne en retning hvor man kan bruke de på en trygg måte uten at folk skal være redde for at det går utover personvernet deres.
2: Nå representerer jo kanskje jeg et av disse store selskapene da. Så vet ikke helt hvordan vi er over nå 500 000 mennesker som jobber i Accenture rundt omkring i verden. Vi, i motsetning til de nevnte Facebook og Google så samler jo ikke vi på personers data, det er det kundene våre som fremdeles eier men men vi kjørte på Parnasuka i, i fjor, en debatt som nettopp dreide sig om dette AI-kappløpet. Hvis man ser på investeringene som gjøres i næringslivet i, i USA og av myndigheten i Kina, så kommer vi aldrig til å klare å matche det økonomisk. Det vi, det vi kan gjøre i Norge, og det kom også väldigt fint fram i regjeringens strategi for kunstig intelligens, som er som har åtte gode oppsummeringssider på starten som jeg anbefaler alle å lese der, der kommer det fram hvordan vi kan utnytte vår posisjon i Norge fordi vi er bland de beste i verden til å utnytte den teknologien in i reelt næringsliv, reell offentlig sektor, og jeg jobber i et som sagt et globalt selskap hvor det ofte sies look to the nordics fordi vi har systemer, vi har kontroll på dataene, vi har god forståelse av justen, vi har tillit til myndighetene, som gör at vi kan dra nytta av dette. Og så må vi passe oss for å ikke gå i de etiske dilemmaene og misbruke det. Men det er faktisk et område hvor Norge kan være internasjonalt veldig, veldig langt fremme. Utnyttelse av den ny teknologien som kommer fra de ulike selskapene.
3: Der vil jeg fram. Vi har jo et naboland som er veldig dyktig på det. Altså Finland gjør dette her helt glimrende. Der var det en minister, en finsk minister, som uttalte ganske for noen år siden at finnene de, de er veldig godt klare over at amerikanerne og kineserne er langt fremme i utviklingen finnene kan ikke drive og konkurrere med amerikaner og kinesere på det, for de har ett helt annet datasett og tilgang på et mye større datasett og også resurser. men det finnene ønsket å bli verdensmessere var applikasjonen, altså bruken av kunstig intelligens så var jo egentlig de tilbake i 2017 ganske tidlig, de lanserte en nasjonalstrategi lenge før vår kom nå i, i år og de var ganske langt fremme med å rett og slett formulere en målsatsing på det det skulle ikke bare være kunstig intelligens kompetanseheving for de speciellt interesserte det var en hel nation. så de ut med en nasjonal satsing hvor det var Eh, Gratisk kurs på nett, Elements of AI Som også nevnes i den nasjonale strategien vår Det gikk ut med det Allerede den gang, 2017 Og hatt veldig god resultat på det Der ønsket de at Det var vel 1% av befolkningen Skulle ha tatt den i løpet av året var omme eh, Man så mye høyere tall Så har det blitt adoptert av Sverige Det har blitt adoptert av mange andre land i Europa Nederland blant annet Og nå i Norge nå sånn det de er ganske gode på nettopp dette her med, med å se for seg at de trenger ikke å være verdensmessere og utvikle det. Det har de ikke hverken råd til eller muligheter til, men de ser for seg at befolkningen skal være best mulig rustet til å både forstå kunstintelligens, men også ta det i bruk. Og det tror jeg en sånn holdning som også vi i Norge kan satse på, lære litt av å finne der at man trenger ikke å være først eller best til å utvikle det, men til å kunne bruke det, der har vi en helt unik sjanse til å være best.
1: Jeg ja, er helt enig, altså Kina og USA, som du nevner, er jo veldig store land å konkurrere mot, så vi kan, ikke bli, vi kan i hvert fall ikke bli best på alle områder. Jeg kommer fra neurovitenskap, hvor Norge faktisk også er ett lite land, men allikevel er det på mange måter best, altså jeg har Nobelpriser, innenfor neurovitenskap med mosordene i Trondheim jeg tror jo vi kan også innen kunstintelligens bli best, men så klart ikke brett altså på de få tingene som vi fokuserer på så kan vi også der bli bäst egentlig, men så har vi også alle disse fordelene som dere nevner her, da, med høy grad av digitalisering og gode på bruk, så vi har jeg synes jo Norge egentlig har veldig mange gode forutsetninger for å satse hardt innen det området her, og det blir spennende nå, fordi at nå fikk Norge en strategi akkurat nå for to, to uker siden, eh, og strategien er, sier ikke så veldig mye sånn konkret, men jeg håper jo det her gjør at det kommer penger og satsing da, fremover, så det blir spennende å se.
0: Mm. Det er stort rum på arbeidsmarkedet for de som ønsker å holde på med kunstingligens, tror du det?
2: Ja, det, det kan jo snakke for oss det å, det å ansette folk Med interesse Kompetanse Og i spesielt erfaring Er vanskelig så, Og der, der Har vi diskutert litt rand. Ofte så De som er interessert i kunstig intelligens forskningsroller Så det å både jobb i næringslivet Og i akademia Er noe mange ønsker og det, det må vi som næringsliv legge til rette for, at man klarer nettopp å ha den kombinasjonen. Da. Så det, det blir i så fall snakk om fremover, for det, det er ikke... Det er ikke så lett for næringslivet å ta den rollen i dag, men det, det finns en del mekanismer. Ja,
1: altså, det, det her er spennende, for altså du har jo det som heter Brain Drain fra Europa, altså mange av de største talentene går til de store firmaene i USA, Google, Facebook, Amazon. Jeg tror vi kan få det til å blir skikkelig kult å drive med det faget er i Norge. Får vi til et samarbeid mellom næringsliv, akademia, og med de datamulighetene vi har, og bygger opp det fagfeltet her, så tror jeg det kan bli skikkelig spennende også, også i Norge. da. Fordi at mange av disse talentene, de, de drar ikke til Google eller Facebook for å få veldig høy lønn. Det er ikke det som trekker de fleste. Det er mer det at det her, der vet i de det er faglige utfordringer, det er spennende, det er driv. Så det er det så få opp den kulturen og klare å skape det i Norge, og det, det er et spennende projekt som, som jeg også jobber med. NORA er jo en samarbeid mellom syv universiteter i Norge og to forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens, så det här er på en måte jobben min da. En,
2: en ting som mm. eh, eh, som också kan hjälpa med på mode konstintelligens och hälsa i Norge direktoratet för e har över flera år jobbat med att få fram en en så kallad hälsoanalysplattform, hälsdata analysplattform, det snackades blivit nämnt här den nye oljen. I Norge så har vi extremt mycket god registerdata langt tilbake i tid. der er nevnt vi har et fødselsregister, og vi har den unike tingen i nesten Europa og nesten verden, at vi har, vi har en identifikator som ikke bare går på tvers av alle helsesystemene, altså fødselsnummeret, men det går også på tvers av sosioøkonomiske data som, som økonomi og, og hjelp fra NAV og den type ting. Og, den konkurransen som nå er ute altså det er om et par års tid kanskje før dette er på plass det er å etablere en plattform som gjør at forskere lettere kan få tilgang til data og dermed også kan begynne å bruke kunstig på en helt annen måte innenfor helseforskning og i mitt selskap så ser vi på det vi gör i Norge nå den konkurransen er noe av det mest avanserte vi har sett i hele verden så hvis det lykkes så får Norge ett fortrinn där som både kommer til å hjelpe mennesker som har lyst til å jobbe med dette i Norge eh, til å få spennende arbeidsoppgaver men jeg tror også vi kommer til få masse forskere som kommer til Norge og det har vi sett historisk at amerikaner og alle kommer til Norge fordi vi har så gode register eh, det kan vi også få enda mer av i fremtiden da. så jeg, jeg tror virkelig at, at Norge står også innenfor helse kan, kan stå foran en, en virkelig en, gullalder noe optimist da. Så det er liksom du blir veldig teknologi og alt optimist.
0: Ja, eh, superintelligens er noe mange frykter, det er at eh, kunstig intelligens skal bli mer intelligent enn oss mennesker. Eh og gjennom populærvitenskap blir det kunstig intelligens ofte fremstilt som noe som faktisk kan true menneskeheten eh flera rapporter där den teknologin blir framställt som den den blir tek, som den teknologi med störst skadepotential. Eh är detta en reell trussel at vi kan komme till det punkten?
1: Ja, det är spännande så altså. du ser störst skadepotential, alltså er at att det här är en väldigt potent teknologi som alle teknologier som er kraftige så kan de brukes godt og vondt ikke sant men så har du det spesielle med super altså først da, superintelligens det betyr en generell kunstintelligens som er smartere enn mennesker på de fleste områder som man ser for sig en robot eller databrogram i hvert fall som da er smartere än oss og hva skjer da? først igjen da, det, det her er ikke, veld, det er ikke det folk flest forsker på nå men eh, man ser jo gjennom eh, forskningsfeltet at, at, det, at det antageligvis en gang i tiden kan skje eh, det er ikke noe begrensning det er ikke noe som tilsier at hjernen er väldigt spesiell og du må biologisk masse for oss få intelligens, vi klarer å hvertfall lage ikke smalkunstig intelligens nå og, og tanken er att hva om 100 eller tusen år når vi har blitt så gode på det her, at vi har klart å lage en intelligens som er smartere enn oss, hva skjer da? Og det er jo en veldig spennende diskusjon, mye filosofisk da, for det er mye viss og om. Men jeg tror nok vi menneskeheten antageligvis kommer dit en gang, men... Et poeng da, er at veldig mange er redde for det på grunden av filmer. Filmer ska jo selge, og det spiller på frykt. Men de kunstige intelligensalgoritmene i filmene, de, de jeg tror ikke vi kommer dit. Da. Det er en del ting som er menneskelige trekk, som ligger i genene våre som har med naturlig seleksjon å gjøre, og som ikke er videreintelligent, det med å dominere folk og, og finne den beste maken og alt det der. Vi, vi vil jo være veldig dumme da, hvis vi lager sånne dominante kunstige intelligenser. Det er jo menneskene som kommer til å skape det her. Eh, så, så jeg deler ikke den frykten. Jeg tror ikke vi kommer til å in inn alle de negative trekka hos menneskeheten in i de intelligente algoritmene. Eh, men igjen, det her er langt fram det, det er jo nok av etiske og interessante dilemmaer å ta tak i, i den smale kunstintelligensen som vi for det meste diskuterer og driver med
0: mm.
2: men det er jo det, du har rett i at det er mye, det er media på det og Elon Musk er, er veldig redd for det og spytte penger i det og andre, andre forskere, så det er jo noe som opptar en del, men for de som leser en del det, så, så blir det väldigt filosofisk så det ja, det er ikke så mye vi merker at den spiller inn i liksom når, vi, når vi jobber mot næringsliv og, og virksomheter, at, at folk er villige til å betale for å forberede seg for det.
3: Så er det en helt annen sånn frykt for maskinfeil enn det det er for menneskelige feil. Altså der en fysisk lege gjør feil, har man, man har toleranse for at det skjer, man har forståelse for det, det er, det er på en måte relativt normalt. Mens når en maskin gjør feil, så har man null tolerans altså det, det tolereres overhovedet ikke. Og det er jo ikke noe rart, men, men det sier litt om vad vi har å gå på, at når, selv om kunstig intelligens viser resultat så har vi en mye, mye mindre aksept for at det, det kan gå feil. Så selv om man da har talt på at Det som oftest går bra Så er man likevel redd for de gangene Hvor det virkelig ikke går bra Ja
0: Jeg ser nå på klokka At tiden begynner å renne ut Vi skal åpne opp for spørsmål Fra salen, men først skal Vi høre litt om hva som skjer i Regi av samfunnet Denne uka ja. Før
3: vi
1: da åpner for spørsmål Så vil jeg si at Så er det noen som har noen spørsmål du har lyst til å stille? Um, ja,
0: jeg, jeg tenker
1: kanskje at uh, noe det de fleste kommer på møte med kunstlig grens er kanskje i fastlegetjenesten etter hvert. Jeg kan jo ta exempel eksempel. Altså, før jul så hadde jeg gått sykehosta veldig länge og så tog det nesten to uker før jeg fikk en fastlegetime. Er vi i en måte langt unna der at man kan bare få en recept enkelt resepter som hostesaft og sånt på dagen med kunstlig intelligens, eller vi fortsatt langt unna der, og er det kanskje det vi kommer til se mest av fremover? Da?
3: Kan svare på det. Du kan allerede få det till i dag Det er jo mange kommersielle aktører allerede Som benytter sig av videokonsultasjoner Så det, i det tilfellet ditt da, hvor, Hvis du var syk, du hade Forskjørelse og forskjørelseslignende symptomer Så kunne du, sånn som det er i dag Gått på Google och så funnet en lege som driver med videokonsultationer Så ville du fått på en, måte, en slags utredning, en vurdering Og sannsynligvis recept på hostesaft Det ville vært helt enkelt å løse i dag Så det er ikke så veldig mye i det Men det viser at vi er allerede på vei til å få mange gode løsninger så det å bruke video det har man jo brukt i mange år allerede men det at legen og fastlegen tar det i bruk det existerer altså i dag så akkurat det eksempelet det tror jeg allerede er reelt men jeg tror at det vil perfeksjoneres mye mer at du faktisk får kunstintelligens inn i det i fremtiden, det tror jeg
2: en kjapp kommentar til deg for du nevner jo noe med altså fastleggende som de som läser i media har jo sett at det er en av de yrkesgruppene innenfor helsevesenet som virkelig er under press så det at teknologien skal hjelpe de med å være mer effektive og kunne bruke mer av sin tid mot pasient det, det, tror, jeg er, det tror jeg er viktig men hvis ser på tall om hvor mange konsultasjoner i det norske helsevesenet som eksisterer og hvor mange av de som er på fastleggende så er det rundt 70% så de fastleggende er det vi kaller en gatekeeper for det norske helsevesenet, og uten at de tar, står der og tar den første støyten, så kollapser alt bak. Så det å, å styrke deres rolle, og, og, deres, og gi de beslutningsstøtte, da, for at de skal, de skal virkelig håndtere et bredt spekter, det, det er noe som, som det forskes på, som kan være kjempespennende. For vi har snakket mye om spesialiserte radiologi, tarmkreft som er veldig, veldig spesialiserte sykdommer, mens det å, å være en fastlege skulle svare på alt mulig av spørsmål der, der tror vi det er et stort potensial i å hjelpe fastlegen
3: Så det vi også tror er at akkurat nå så bruker du Google før du kommer deg til fastlegen det vi håper på er at kunstig intelligens kanskje kan hjelpe den linja der før du tar kontakt med fastlegen så at for eksempel en chatbot vil kunne fungere ypperlig at du stiller spørsmål gode spørsmål, så blir du peilet inn på det som er riktig valg for deg om det er noe som du kan løse der og da, om det helst sånnst du lurer på om et myggstikk om det egentlig er noe du kan dø. Av. Altså googler du nå så kan du sikkert få kreft som svar. Mens vi vil at de systemene skal bli mer intelligente, sånn at chatbotten faktisk kan fortelle deg nei, dette er veldig lite sannsynlig. Og så vil, vil de komme med noen oppfølgende spørsmål som vi være mer retta mot trenger du legehjelp, trenger du oppsøke legehjelp eller ikke. Sannsynligvis i dette tilfellet ville det vært nei. Da har du spart helsevesenet for en helt unødvendig konsultasjon, mens du før ville du dukket opp hos fastlegen og ikke fått time i på 4 uker fordi det er ikke så farlig, ville den helsesekretæren, den legen, forstått men kanskje ikke du som sitter med den angsten Noen flere spørsmål?
0: Kan det at en har mer kunstig intelligens fører til at befolkningen blir overmedisinert at vi får medisiner vi egentlig har bror for
3: jeg var litt inne på dette med overdiagnostikk det er jo det vi prøver å unngå jeg tror ikke kunsthjentlingen kommer til å lede til at man får mer medisiner tvertimot så søker man mot at man skal begrense og bare bruke det der det er nødvendig så jeg tror att det kan bli for eksempel lett med antibiotikaresistens som kommer som følge av at man bruker bred spektra antibiotika mot alt og ingenting det kan bli enda bättre. Du sitter på datasett som vi väre mycket bättre till att beräkna vem ska ha vilken antibiotika. Vi i Norge, vi är jätteflinka på antibiotikabruk, men fortsätt så är det ett stycke inte vi är perfekta eller till vi är mer optimale Men jag tror den typen ting, det är akkurat nettop det där vi är rädd för och som vi är väldigt medvetna på att konstinteligensen ska inte leda oss til å bruka mer och onödigt rättade tiltak. Det är mer att det blir personanpassad medicin. Så jag tror att det kommer att hjälpa.
1: Ja, der ser du, altså fører til medisin, altså det där så är ju alltså person till medicin då så det är ju ett stort fält innan innanför faget. Eh för exempel bröstcancer, det är ju vilken bröstcancer, det har en typer det har massa mediciner och akkurat vilken medicin som ska virka til dig. der där forskas det väldigt mycket men där i, i sådana tillfällen så kommer konstintelligens att vara en riktigt viktig beslutsstöd då. Mm. Lovleder. Hej,
3: tack för bra möte jeg lurer litt på kostnader rundt dette først og fremst kanskje kostnader ved å implementere det, men også langtidsperspektiv samfunnsmessig da. kommer vi til å spare mye penger på dette
1: eller kommer vi til å bli dyrere
2: nå jeg kan prøve å svare fra et konsulentselskap mot helsoffelig sektor, så er det jo vi ser et stort kalt et effektiviseringspotensial da så, så med, med tanke på eh, bærekraftsutfordringen i helsevesenet, så, så kommer det til å bli mange flere gamle. Så behovet... Eh, altså det kommer til å bli flere syke. Folk lever lenger. Eh, og får ofte, jo eldre man blir, jo mer kompliserte form for sykdom får man. Så eh, dette skal kan være med å hjelpe oss å håndtere den byrden. Så det er ikke... I utgångspunkten är det inte väldigt dyrt att implementera konstintelligens. Det kräver en del tillgång på data, det kräver tillgång på datakraft som vi nå kan få eh, genom de olika skytjänsterna, så där det är ju kenndvis så dyrt det, det dyre dyra är att ehm och få organisationerna att ta det i bruk. Det dyre är att och få kontroll på de data man har. Så, så når man har det, så, så er ikke akkurat teknologien spesielt dyrt. Så vi tror det ligger store besparelser i det. Men det, ja, det er vanskelig å si.
3: Det, det snakket om at man har unike data i Norge. Men hvordan er det med å bruke medisinske data på tvers av landegrensene? Hvilke slags juridiske begrensninger er det? Og, og hvordan kan dette da brukes for eksempel få fram differensialdiagnoser? i diagnostikken? Det drives jo veldig mye forskning på tvers av langrenser, også innenfor helse. Og det er på en måte en god aksept og en god kultur for det. Når det kommer til differensialdiagnoser så er det veldig mye av dataen, sånn som hvis vi ska ta eksempelet med tyktarmskreft, så bruker vi både data fra Japan og vi bruker data fra Storbritannia. Den japanske befolkningen er ganske ulik vår, men når du kommer til for eksempel tyktarmskreft så er, egentlig, så er det det samme datasettet som brukes så vi mater egentlig datasettet med øh, nye dataset fra Norge og Storbritannia og så ser vi at det fungerer ganske greit der kommer kvalitetssikringen in, at du må egentlig gå over og se at, det er, at, ikke, at du tar bort avvikende for eksempel det vi gjelder ikke bare innenfor tyktarmskreft men all type kreftdiagnostikk og øh, utredning av andre sykdommer også så det gir ganske gode, når du bruker kunstintelligens til å finne nye algoritmer, så gir det ganske gode muligheter. Så det er en, egentlig en lang tradition med å bruke både data og data fra andre land.
1: Ja, men, men det er et viktig poeng. Jeg kjenner til noen forskningsprosjekt på kreftregister for exempel, hvor de samarbeider med amerikanerne. Og de kan jo ikke transportere norske data til USA. Så eksper, mye av sitter i USA som kan maskinlæring og kunstintelligens og de kan ikke få dataene våre det, det de prøver på er å få til at de utvikler algoritmene sine i USA, sender algoritmene til Norge, og så blir det kjørt på norske helsedata i Norge og så kan de og også mange ting, altså det går an å lage data som ligner og så videre og anonymisere på mange måter, men det her er litt uploid mark så det, er, og, og, så det her er ting som vi må forklare til hvordan man ska gjøre det man kan ikke fraktelse data over man kan kanskje gjøre det med algoritmer, men igjen da må man være sikker på at ikke algoritmen tar med seg dataene tilbake så, og at man ikke kan via det nevrale nettverket finne personifiserte data så det er, det er masse spennende just etikk å, å ta stilling til og det her er foreløpig litt upløyd mark så det er viktige ting kommentar til deg, men det er sånn som krefteregistret
3: som har mye data på personnummernivå det ville jo aldri gått ut av landet sånn at der ville man anonymisert dataene hvis det skulle gått ut for å bli brukt i for eksempel utvikling av kunstintelligens eller nye registerdata, sånn at det er det allerede, som jeg sa nye tradisjon, eller mye tradisjoner på men, men det er klart at det er store muligheter for det i fremtiden, men den type forskning som man ville kunne gjort på kreftregistrets data, det ville få blitt i Norge, med så lenge det ikke er anonymisert. Og
1: så, ja, til også, også, jo mer informasjon du bruker, sant, hvis du kobler kreftregistret med andre registrere, så kan du til slut selv om det er anonymisert hver for seg, og det er umulig å finne personen hver for seg, når du kobler mye nok data, så kan du veldig ofte si at det må være den personen der, ikke sant? fordi at du har såpass mye opplysninger, at du er ikke anonymisert lenger. Så det også er også hensyn du må ta, da. så det, ja, det er vanskelig. Ja,
0: takk for en god samtale med mye til ettertanke. Jeg um, tror dere, tenker dere at i viss fremtid, at noen visse profesjonsutdanninger blir litt utdatert at det er viktig å være gode mennesker å møte, men samtidig vi blir monitorert vi må plotte inn litt ting så at maskinen kan finne ut hva som er galt, eller i oss de rette diagnoser og medisiner men at vi egentlig ikke trenger kunne det så selv eller mye pygg når vi er tastetrykk unna
3: hvis vi tar profesjonsutdanningen medisin da Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke det er avleggs tror ikke man blir arbeidsledig Som lege med det første Jeg tror att profesjonsutdanningen Hvertfall innenfor medisin Må, må på en måte endre seg, må bli mer fleksibel Og mer dynamisk i forhold til de endringene som også skjer I samfunnet, men det gjøres fortløpende Du har revisjoner annet hvert år. Så jeg tror att det bare blir mer, mer Teknologi implementert, og at du får På en måte moderne utdanning Som er tillpassade det arbeidslivet Man møter, så, så som sagt så tror jeg at legerånden blir endret, og jeg tror at utdanningene tar høyde for det.
2: En del av de prediksjonene vi prøver å gjøre eh, fremover er jo den nye teknologien påvirker arbeidslivet. Og som innføringen av en, en teknologi vi ser tilbake til 80-tallet og 90-tallet, så, så er det eh, om, om profesjonen forsvinner, det tror ikke jeg, men, men store deler av det man gjør kan forsvinne så du ändrar karaktistiken ved med uh, altså den den klassiske skrecksnaren typografen ikkje sant som blir erstatt av printeren. Och det är klart det, så specifika arbetsuppgifter har vi som regel inte längre. Uh, men det vi ser är ju att att uh, mellanmänskliga egenskaper uh, kommer att bli väldigt viktiga i det framtida arbetslivet, var många av disse mer analytiske, kalkulerende jobbena kan eh, settes ut til kunstig intelligens. Så det, det, det ser vi på som et et fortrinn at at spesielt ledere, men også i arbeidslivet generelt må ha eh mellommenneskelige egenskaper blir blir viktig i
3: jeg tror altså du må ha en bred kunskap for att du skal kunne fange opp når, det, når datasettet ikke er riktig. Så si at man hade kvittet seg med alle leger eller legeutdanningen. Hvem skal da ettergå de algoritmene og, og det datagrundlaget? Hvordan skal man kunne se si at här er det noe som ikke er riktig? Sånn at du er nødt til å ha den grunnleggende forståelsen. Du vil bare utøve det, yrket ditt annerledes. Kanskje man blir mer som konsulenter som jeg tidligere nevnte at du går tilbake og ser her, det er noe som ikke er riktig. Men for å kunne skjønne det så må du ha den grunnutdanningen i bånd.
1: Jeg er helt enig, altså profesjonsutdannelsene kommer ikke til å forsvinne, men, men det er viktig å innse at særlig kunstig intelligens er veldig tverrfaglig. Det bør inn i mange steder, Universiteten universitetene er jo veldig tradisjonelle i måten å undervise på. Når, altså, EDB har jo kommet for å bli. Altså, vi, vi har jo forandret oss litt. Jeg ser jo på min egen utdannelse mange av de fagene jeg tok innenfor kvantemekanikk egentlig, da, gikk på å sitte og løse differensialingninger for å ha den side opp og side ned i flere år, egentlig jeg er litt usikker på hvor mye jeg fikk igjen for det til og sist og her har vi mange hjelpemidler som hjelper oss å løse disse nå må man inn med å få forståelsen er viktig, så klart. man må ha forståelse for det man driver med men, men denne gjentatte øvelsen i, i ting, det kan vi overlate til uh, algoritmene mener jeg da
0: Har vi et siste spørsmål? Nå har dere jo nevnt mye om USA og Kina og Europa på en måte de sterke landene Men hva med Sørenarka og Afrika? Kommer dette her til å være noe som blir god til for de og jeg? Eller kommer det til å bli såna de landene med god økonomi er de som blir forbeholdt den kunstnige intelligensen og fordeler av det da?
1: Og jeg vil gjerne ta et eksempel som er veldig fint. Jeg mener det her demokratiserer helsevesenet veldig. Du har for eksempel det første som ble godkjent i USA som et diagnostisk verktøy. Det er en type blindhet som du kan få når du har diabetes diabetes-tretinopati, eh, og nå før så måtte du inn på et sykehus til en spesialist for å så eh, finne ut om du har det, nå kan du gå in og ta et bilde av, av det. di, eh, en helsearbeider med veldig kort så kan bare gjøre det for dig så automatisk får du diagnosen ut. Dette gjør jo at du kan göra det hvor som helst i verden så du vill få en voldsom demokratisering av helsevesenet med, med køstinfigens, mener jeg da.
2: Så vi, gjorde et, vi gjorde et sommerprosjekt sammen med et, et selskap i Trondheim som heter Pictorus, som er, spinner ut fra NTNU där som, som har laget et, et verktøy, et, et farget kort som du legger på et spebarn, og så tar du bilder med en speciell mobil, og så kan du vurdere om det er gulsot. I Norge så har vi supergode gulsot-deteksjonsmekanismer allerede, men dette er jo laget for, for Afrika og for India spesielt, hvor hudfargen er, er, gjør det vanskeligere å detektere gulsot. Og der, det var våre kunstig intelligensfolk som var med og, og studenter inn der, og så videreutviklet denne. Så, så jeg tror det, dette er virkelig innenfor helsevesenet en måte å nettopp dekke over den mangelen på spesialkompetanse så er det samme innenfor utdanning muligheter for å erstatte lærere i noen grad fordi man klarer ikke å utdanne lærere, man klarer ikke å utdanne nok så det er ja. litt sånn som, nå er jeg telekommunikasjonen i bakgrunnen da, men hvordan Afrika hoppade över hela fastlinjenätet och kom direkt till mobiltelefon och fick massiv effekt av det så, så kan vi se det samma in för
3: Det var ett väldigt gott frågeställ. Ehm vill också dra fram att det där som ni nämner att det har en väldigt demokratiserande effekt. Du ser också att mycket av den teknologin som som lages i industrialiserade land, den utprövas i eh disse låginkomstländene och så kommer teknologin tillbaka. Om man tänker på VIPS, så så har den afrikanska kontinenten och Asia haft Vips eller en løsning, en mobil løsning for betaling mye lengre enn det det amerikanske og det europeiske markedet har hatt. Ikke fordi at vi ikke hadde teknologien, men fordi at den teknologien blev utviklet her, testet ut her og så tog det lang tid før det kom tilbake til oss. Samme gjelder svangerskapskort som per nå er på papir i Norge, men den er jo digitalisert i mer urale strøk, for eksempel i Bangladesh. Den teknologien blev jo utviklet på universitetet i Oslo eh så provade man den ut och så har den inte kommit tillbaka. Så det det här är det mange mange land som drar fördelar av. Alltså många mindre resursstarka land drar fördelar av att være disse utprövingslandene. Så de får tillgång på den teknologin och den blir der Mens vi vi sliter med att få den tillbaka på grund av GDPR, personvården och diverse andra ting som vi inte har löst uppe. Eh så jag tror akkurat som blev nämnt här att du vill ha en demokratiserande effekt. Du vill se en 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 sånn som blir mindre synlig eh og och så lite sånt att du är inte prisigt att ha en en lege som har den kliniske kompetensen. Du kan få en lege som bruker kunstig intelligens så kommer upp på samma nivå. da vill du på mode viske ut i skillnaden av den där det kom en lege som inte har som jag erfaring versus det att komma till en som har skicklig klinisk pondus med bruk av kunstig intelligens og så tror jag det kan bli väldigt bra.
0: Jeg må Molar det blir sist store. Tusen tack för samtalen.